0: Jummi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. 65 65 Kilo hat Jan Gorko alias Monchi abgenommen. Das entspricht in etwa meinem Gewicht. Mich also hat er verloren. Mich hat er sich abtrainiert. Der, man darf dieses Wort wirklich benutzen, legendäre Sänger der Band Feine Sahne Fischfilet. Von denen man immer mal wieder hört und liest. Die Mecklenburger Musiker positionieren sich unbeeindruckt und stoisch gegen rechte Gewalt, gegen Hooligans und Skins. Und wenn sie 2006 noch als Schülerband starteten, füllen sie heute mühelos Riesenhallen und treten bei Rock am Ring auf beispielsweise. Ihre Fanbase wächst und wächst. Aber zurück zu Monchi, diesem großen, immer noch kräftigen Mann, der seinem Körper über einen langen Zeitraum regelmäßig 7500 Kalorien zumutete. Mal weniger, aber durchaus auch mal mehr. In seiner Biografie »Niemals satt« über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage beschreibt er diese Phasen und hier bei Toast Hawaii, erzählt er davon. So, Jan, wir lernen uns jetzt gerade kennen. Wir kennen uns 20 Minuten. Herzlich willkommen hier. Moin. In, in dem Studio. Und unser Kennenlernen begann mit einer, eigentlich mit einer großen Enttäuschung für dich.
1: Ähm, du meinst, äh, weil wir dich gekocht haben. Ja. <lacht> ja. ja das, das ist du, richtig. du hast
0: wirklich gedacht, also es gab bis jetzt nur einen Interviewgast, der auch dachte, dass wir...
1: Äh ich habe immer, es sind ja dann diese Promotage und ich habe jetzt die letzten Tage dann immer Interviews und dann hast, guckst du ja, sagen die die Leute die das so ein bisschen vorbereiten Mensch wo könntest du denn hingehen und wer hat mhm. denn auch so Bock auf dich da habe ich dann die Sachen über, über überflogen und ich höre sehr wenig Podcasts so und habe ich gedacht ah ja über Essen quatschen ist ja genial sozusagen ist ja irgendwie genau das Thema und äh, ich habe dann über Lieblingsessen und sowas alles und irgendwie das war vielleicht Wunschfalle des <lacht> Gedanken war das für mich so ja Heute wird richtig ja, heute wird äh, abgeliefert. Richtig. So und ich habe halt äh, gesagt, okay, jetzt äh, Toast away. Das hatte ich meinen WG-Leuten gesagt und so und äh, meinen ja, so Freunden einfach gesagt hier äh, einmal die Woche mache ich den shit Day, also sozusagen komplette Vollgönnung und Freitag wird komplett <lacht> abgeliefert und ich werde ohne Ende fressen sozusagen. Und dann kam ich her und es gab Tomaten <lacht> und Gurken. Alle die Tomaten haben mega geil, geschmeckt, ja, ja, muss ja. Ich sagen. Mhm. Ja, da, du hast ja irgendwie so ein Salz drauf getan, aber äh, ja, also ich habe gedacht, jetzt wird hier richtig äh, gefördert und wir kochen beide zusammen ja, ja, und dann okay. quatschen oder irgendwie
0: ja, ja. sowas. Ja, also aufs Quatschen wird's hinauslaufen und ich möchte hier auch, das ist eine Richtigstellung, dann kommst du hierher und es gibt Gurken und Tomaten, also so würde ich mein Leben niemals charakterisieren. Ähm, wir müssen bei der Wahrheit bleiben, als du gekommen bist und tatsächlich dann irgendwie sagtest, du, jo, alter, zu deinem Begleiter, jetzt habe ich aber echt, kannst du mir vielleicht irgendwie was besorgen, so ein Lachsalat oder so oder und dann habe ich gesagt Moment ich habe doch ganz viel im Kühlschrank und ich wollte dir ganz viel Käse anbieten und andere Sachen und du hast dann gesagt nee 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 hier wenn ich mal darf und dann hat deine sehr große Hand an mir vorbeigegriffen hat das Gurkenglas genommen dann hat es eine Orange rausgezogen und ich habe meine super spitzen leckeren Hammer Geheimtipp Tomaten dir gegeben mit Trüffelsalz ein bisschen und schon warst du happy so war's
1: hätte ich nicht gedacht ja mhm. also stimmt zur Hälfte also ja doch zu drei Viertel stimmt sozusagen weil äh, ich habe gedacht, ja Tomaten. Was kommt die jetzt? Die ja. Tomaten, was labert die? Sozusagen jetzt weil Tomaten. Ich bin jetzt nicht der Tomatenfan, ich esse sie. Aber die, ja, also die sind diese, gut. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es verschiedene Tomatensorten gibt, sozusagen. Und äh, die haben schon mhm. wirklich geil geschmeckt. Was
0: hättest du denn gekocht, wenn es heute um dein Lieblingsessen gegangen wäre?
1: Gott, es gibt so viele Lieblingsessen. Mhm. Aber ich glaube auf jeden Fall Gulasch mit Nudeln oder schön Kartoffelsalat mit Bockwurst oder eine Zoyanka. oh Ich könnte jetzt stundenlang aufzählen, aber irgendwie sowas hätte ich gedacht oder schön Jägerschnitzel mhm. so äh, mit Pommes und schön Soße <lacht> oder, oh, ich, oder Rotkohl mit äh, Bratkartoffeln und auch Soße und <lacht> <lacht> Schnitzel und irgendwie sowas oder schön Lachs halt ne irgendwie so ein Kram. Habe ich gedacht. Ach, nee, jetzt bist du hier ja und dann die
0: Gurken, ja, jetzt jetzt Gurken du. Aber, und die Tomaten.
1: Aber habe ich dir auch gesagt, ich habe mich auch wirklich gefreut, sozusagen, mhm. weil für mich bedeutet das, ich habe gut durchgehalten und ich habe jetzt ja. keinen, habe keinen Hunger mehr. Ich hatte halt den ganzen Tag heute noch nichts gegessen und hatte jetzt wirklich ein Hungergefühl und äh, das hätte auch schnell umschlagen können, dass ich jetzt dann einfach nur fresse Ende sozusagen. Mhm. Äh, auf dem Weg hierher. Vom letzten Interview, so vor dir her, sind wir an diesem so einem Currywurstladen da vorbeigefahren. Und äh, da war ich kurz davor, bei der Ampel Rot rauszuspringen, um mir drei Currywurst und Doppelpommes zu holen. Und das ist jetzt ein sehr tolles Gefühl gewesen. Mhm. Äh, Gurken äh, zu essen, die Orange und, äh, ein paar Tomaten. und ein paar richtig geil schmeckende Tomaten. Und äh, jetzt satt zu sein. Also in der Form, dass ich jetzt nicht mehr krass Hunger ja. habe.
0: Das ist ja das Interessante, dass nicht nur du heute hier sitzt, sondern da sitzen... Also sitzt mindestens noch ein anderer Jan, der eben der äh, Jägerschnitzel-Jan ist jetzt hier der Jägerschnitzel-Jan, ist sitzt hier aber auch der Orange- und Gurken-Jan, äh, der, der versucht diese beiden, oder und ein dritter möglicherweise noch, der versucht diese beiden Jans zusammenzuschieben zu allem. Ne? Und das ist wirklich ein... Sicherlich ein, ein Kraftakt körperlich, kann ich mir vorstellen, dass da auch äh, ordentlich so ein Hungergefühl hochkommt. In deinem Buch hast du ja an einer Stelle geschrieben, Hunger hatte ich eigentlich nie. Was man dadurch erklären kann, dass du, auch da hast du eine Aufzählung gemacht, als du dich mal eine Zeit lang einer App überantworten wolltest, ähm, um aufzuzählen, was du so am Tag alles isst. Du bist auf 7500 Kalorien gekommen. Da erstaunt es nicht, dass du zwischendurch keinen Hunger hattest. Hattest du den Appetit?
1: Nee, auch nicht. Und es ist auch jetzt so nicht, was körperlich ist in erster Linie der Kampf, sondern kopfmäßig ist der Kampf mhm. am allerdollsten. Ja? Weil ich merke ja jetzt, ich hätte nicht drei Currywurst gebraucht und nicht Doppelpommes hier auf dem Weg. Es reicht, dass ich hier ja fünf Gläser aus dem Gurkenglas genommen habe, äh, die paar Tomaten gegessen habe und die äh, Apfelsine. Es ist dann eher der krasse Kampf mit dem mhm. mit dem Kopf. ne? Und da ist es dann wieder so ein kleiner... Etappe, Etappe ist vielleicht zu viel, aber so eine kleine Hürde sozusagen, die ich gesprungen bin und denke, oh ja, geil, hab ich geschafft. Mhm. ne? Und ähm, diese 7500 Kalorien, das ist so, ja, Pi mal Daumen. Ne? Können auch mal neun gewesen sein, können auch mal sechs gewesen sein oder so. ne? Aber ich war halt immer bis oben hin voll gefressen, ohne dass ich es wusste. Ich habe gedacht, das ist halt normal. Wenn ich jetzt morgens aufgestanden bin, habe ich immer, das ist ja in diesem Buch für mich sozusagen dieser, diese Erkenntnis, auf einmal, ja scheiße, äh, das muss gar nicht so sein. Ich habe gedacht, ich, man muss sich jeden Morgen so krass voll gefressen anfühlen, ja? weil du morgens, mittags, abends Fleisch isst, Heißt nicht, dass ich jetzt nicht auch noch Fleisch esse. Ich liebe auch noch Fleisch und alles, aber dieses Maß zu finden, das ist sozusagen der krasse Kampf mhm. bei mir, weil ich kann besser gar nichts essen als wenig mhm. Essen so, mhm. weil Essen wird bei mir ganz schnell immer zu fressen sozusagen und das hat dann, wie gesagt, nicht viel mit Hunger zu tun, was ich aber jetzt auch erst in den letzten ein, zwei Jahren dann äh, gescheckt habe, was schon auch hart war und anstrengend, aber auch schön, weil ich jetzt ja auch drüber nachdenken kann.
0: Und was checken, checken ist ja das eine... Wäre ja schön, wenn man sagen könnte, ah, ich habe begriffen, Haken hinter, aber jede und jeder, der sich mal irgendwas abgewöhnt hat, zum also viele können sich da, glaube ich, beim Rauchen ganz gut reinversetzen und im Übrigen auch sehr viele Leute beim Essen. Ne? Also es gibt ja kaum Leute, die ein ganz gesundes, selbstverständliches Gefühl äh, für Essen und Nahrung haben. Können wir auch vielleicht gleich mal drüber sprechen, dass es so eigenartig ist, dass Essen ja auch für Trost steht, für Lustgewinn. Würden wir alle uns einfach nur dahingehend ernähren, dass wir sagen, ja, wir, ähm, oh, jetzt habe ich gerade Hunger, merke ich, gut, dann esse ich jetzt mal ein Brot, Punkt, so, ganz schmucklos, dann wäre der Hunger möglicherweise weg oder meinetwegen auch Gemüse, aber wir inszenieren es, es ist für uns eine Befriedigung, oft eine Ersatzbefriedigung für irgendwas, Ach, das weißt du alles, das weiß jeder, der zuhört und jede, leider, aber wir können ja gleich nochmal uns deine Gedanken leihen oder anhören, wie das ähm, bei dir war wie gehst du denn mit dem Gefühl um, dass du gar nicht genau weißt, an welchem Punkt deiner eigenen Metamorphose du gerade steckst? Denn das muss noch nicht abgeschlossen sein. In ja. welche Richtung auch immer. Es kann sein, dass du in ein paar Monaten... Plus 30 Kilo oder Minus 30 Kilo hast?
1: Das kann, also ich bin eher in meinem Kopf an der 150 als an der 100. Wo bist du jetzt gerade? Kopf, jetzt bin ich bei so 122 oder 120. Mein du
0: kommst von 168, nee, ne? Nee,
1: ich komme von 182. Oh, von 182. Mein Höchstgewicht als, mhm. äh, war die 182. Habe dann 65 Kilo abgenommen und äh, habe da die ganze Zeit, also so innerhalb von drei, Jahren 65 Kilo abgenommen und äh, seitdem halt einfach immer dann hart am kämpfen sozusagen jetzt seit über eineinhalb Jahren das Gewicht zu halten oder so vier fünf Kilo das ist mein das ja gar nichts so Bestgewicht war 117 dann hatte ich Schluss. hatte ich mal zwischendurch wieder 136. So jetzt bin ich wieder bei 122, also 123 vielleicht. So äh, kommt darf um ich
0: dir eine Zwischenfrage ja, stellen. Klar. Ähm, was wäre ein sogenanntes Normalgewicht, was auch immer das bedeutet, was möglicherweise von Ärztinnen und Ärzten bestimmt wird für deine Größe. Du bist ja auch recht groß.
1: Äh, ich, ich glaube sowas wie 100 Kilo. So eine 100, 100 Kilo. Also ich habe ein 1,92. Wenn man jetzt so nach diesen BMI-Sachen ausgeht, glaube ich, ist es sowas wie vielleicht 98 bis 100 Kilo. Wenn ich jetzt aber äh, zum Beispiel von meinem Wohlfühlgewicht, dass ich das erste Mal, wenn Leute mir sowas wie so Wohlfühlgewicht geredet haben, dann hatte ich so das erste Mal das Gefühl, ah, das meinen die der vielleicht mit so bei 117, 18 sozusagen, mm. wo ich so gedacht habe, krass. Ne? Und äh, das war schon dolle Erkenntnis, so weil im Gegensatz dazu zu 182 Kilo ist das halt wie, ja, äh, unterschiedlich wie Tag und Nacht halt einfach, ja. Ich kann halt. Tausend Sachen machen, die ich vorher nicht machen konnte. gesagt, mir den Arsch abwischen. Ja, das war mit 182 Kilo schwer möglich sozusagen. Das das ist, da bist du sozusagen. extrem
0: offen gewesen. Also in diesem Buch, ich habe, das habe ich, sowas habe ich noch nie gelesen. Also dass jemand sich tatsächlich, und zwar nicht fiktional, sondern realistisch so ausgeliefert hat. Du hast, du bist schonungslos zu dir selbst gewesen. Also du hast tatsächlich auch solche äh, Details wie ähm, ja, Details, was ist ja dann doch auch existenziell so Körperpflege, was solche Dinge angeht, sich den Hintern abzuwischen. Wenn du das nicht merkst, kannst, nicht mehr selbst kannst, musst du Wege finden oder ausweichen oder dich isolieren.
1: Ja, und das ist natürlich sozusagen, ich habe da immer Wege gefunden, weil ich bin, äh, äh, habe jetzt in Experiment, Experimentiell, ne heißt das so? Ne? Ich, ja. ich mag Experimente und wenn ich dann was finde, äh, um mal so einen Ausweg zu finden, dann gehe ich den halt auch immer und äh, habe da ja verschiedene Sachen gefunden. Das ja. beschreibe schreibe ich ja im Buch, genau. dass äh, ich dann nachher am besten immer in jeden See gegangen bin, um mhm. einfach da reinzuscheißen, weil dann hast du halt zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen, du hat das bist halt sauber und sozusagen ja. und du hast keine Klobrille kaputt ja. gemacht weil ich habe ja auch mehrmals Klobrille kaputt gemacht und so und das war aber auch alles immer in dem Moment das hört sich dann jetzt vielleicht so an wie oh dass ich gedacht hab, boah ist das schlimm und so das habe ich eigentlich weggelacht sozusagen und das war gar nicht das ich habe ja immer einen Ausweg gefunden und das war hat mich dann jetzt gar nicht so interessiert ich habe gutes Selbstbewusstsein und ich war ja nicht irgendwie der Typ jetzt hier äh, oh ja ich mit 182 Kilo habe ich nicht gewusst wie Beschissen ist sozusagen eigentlich ist und wie krass ich eingeschränkt bin, ja. Sondern ich würde, das schreibe ich auch in dem Buch, dass ich ganz den Leuten das absolut abnehme, dass du 182 Kilo wiegst, aber sagst, es ist alles gut, ja, sozusagen. Und ja, da habe ich auch mal gesagt, 10, 20 Kilo weniger wäre natürlich super, aber ich kriege ja schon irgendwie alles hin, ja. Aber Leute, die 65 Kilo abgenommen haben, mal 182 Kilo gewogen haben, die werden nie im Leben sagen, ich will wieder 182 mhm. Kilo wiegen. Da verwette ich meinen mhm. dünneren Arsch jetzt drauf, <lacht> so weil das äh, ja. es sind einfach Sachen. Da geht's nicht um irgendein, so weißt du, ich hab mir jetzt nicht äh, ein Sixpack äh, operieren lassen oder so ein Scheiß, so, ne? sondern äh, da geht es einfach um alltägliche Sachen. Und wenn man die dann kennenlernt, sozusagen und diese äh, Flugzeugfliegen auf einmal und nicht denken, Scheiße, die äh, die ganzen, die, die Armlehnen drücken sich bei dir rein oder du passt da gar nicht rein und du merkst schon wie immer alle, an dir vor, wenn du an denen vorbeigehst im Flugzeug, äh, alle gucken dich an und denken, äh, hoffentlich sitzt das fette Schwein sie nicht bei mir hin und irgendwann du merkst alle jede Reihe atmet durch sozusagen ne und oh Gott, irgendwann setzt Gott, du dich denn hin und so und äh, und dann denkst du ja schon so entschuldigend. und aber ich meine jetzt nicht mal als Vorwurf ich kann ja die auch verstehen wenn irgendein andere Fette da reinkommt habe ich auch gedacht hoffentlich sitzt der Fetter sich neben mir sozusagen weil der ist ja noch Döller, sozusagen minus mal minus wird nicht mehr plus zum Glück gesagt sondern also aber es ist ja Wahnsinn und dann auf einmal das kennenzulernen, du lernen du gehst in den Flieger und Machst du überhaupt keinen Kopf. Sozusagen, wenn andere Leute sich erzählen, ja die scheiße sind in Hosen, weil der, das Flugzeug abstürzt, dann war das bei mir einfach von Anfang mhm. bis Ende. Ich bin immer als Letzter reingegangen, weil ich geguckt habe, okay, ist noch irgendwo eine Reihe frei. sozusagen ne, Das Schlimmste, wenn einer seinen Sitz nach hinten macht oder wenn die mit einem Essenstablett kommen und dann machen die das Essenstablett nach vorne und du sagst Scheiße ne? und das passt gar nicht. Also kannst du kannst es gar nicht aufmachen sozusagen. Oder wenn du dann das Essenstablett irgendwie... Da, also diesen Tisch da aufgemacht hast und dann ist das Essen und dann, guck, dann frisst du da diesen scheiß eiwig und dann hast du auch das Gefühl, alle gucken dich an und denken, ja, jetzt muss der Fette schon wieder fressen und dann musst du aufstehen, weil dir halt alles wehtut, so, dann tust du so, als wenn du aufs Klo gehst, sozusagen, aber aufs Klo passt du auch nicht, sozusagen, ja, weil das ist nicht drinnen, sozusagen, da kannst du höchstens Waschbecken pinkeln, ja, sozusagen, weil du bleibst vielleicht sonst stecken und das ist so, und dann fliegst du das erste Mal und dann denkst du einfach, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn sozusagen, ja. Und so und so eine Fliege fliegen ist ja noch nicht mal so alltäglich. Aber auf Toilette gehen, einfach so, so solche Sachen sozusagen, das ist der Wahnsinn. Und aber dann ist natürlich was dieses, was du gesagt hast mit dieser Kampf oder so. Das ist ja nicht irgendwie. Ich habe jetzt 65 Kilo abgenommen und boah, was bin ich jetzt für ein geiler Typ so, sondern das ist ja die ganze Zeit auch Angst sozusagen, wenn ich äh, Scheiße, was, ich kann innerhalb von zehn Tagen, habe ich mal sieben Kilo zugenommen über Weihnachten, äh, Silvester, da ist, meine ganze Familie kommt immer zusammen und wir essen und ne, bla, bla bla und für alle sage auch noch, wir achten irgendwie drauf, aber nein, wir essen dann alle und es wird geil, Frühstück und Käsebrötchen und Mittag und äh, tagelang, ja, und aber ich kann innerhalb von zehn Tagen sieben Kilo zunehmen mhm. und ich habe trotzdem jeden Tag Sport mhm. gemacht, ja? Oh, ja, und das heißt äh, Scheiße, was heißt das denn? Das heißt, ich kann am besten innerhalb von, weiß ich nicht, 70, 80 Tagen wieder 60 Kilo zu nehmen. Ja. So. Und äh, diese also diese Gedanken, ja. dieser Kampf, das ist komplett äh, kompletter Wahnsinn. So. Ja,
0: aber ähm, ohne dass ich jetzt, ich bin ja leider keine Ernährungswissenschaftlerin, Ach. aber was ich auch, als, als, als du dann Platz genommen hast oder ihr gerade vorhin Platz genommen habt und wir kurz gequatscht haben und ein bisschen gegessen und so, ich ich könnte mir vorstellen, dass du deinem Körper auch jetzt erstmal die Zeit geben musst, dich an das Neue zu gewöhnen und dann kannst du dem auch wieder vertrauen. Also ich glaube, das wäre jetzt wirklich vermessen, dass du äh, über 30 Jahre so mal jetzt abzüglich meinetwegen der ersten Lebensjahre rumballerst und auch wirklich dich auslieferst. Dass dass dein Körper so gut mitgemacht hat überhaupt. Da kannst du nur wirklich happy sein. Der hat dich die ganze Zeit gut begleitet. Du hast den in Exzesse gejagt, auch was Alkohol angeht und so weiter. Also wer sich da ein Bild machen will, ich weiß nicht, wie weit wir heute kommen, ins Detail einsteigen in dieser in diesem Gespräch. Aber es gibt ja das Buch, das muss dir erstmal jemand nachmachen, ohne einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, einen Tinnitus, ähm, äh, dann wirklich Diabetes oder was auch immer zu bekommen. Also vertrau drauf, dass es irgendwann leichter wird. Dass dein Körper sich leichter, da ist das Wort schon wieder leichter. Ne? Dein
1: Wort in Gottes Ohren. Ja, ja na klar, das. Ähm, das muss absolut, ich, ich. denke, dass so ein richtig, Metabolismus,
0: ne? dass du wirst ja mit Ernährungswissenschaften man, zu tun man haben. Sagt, man muss sich da ja auch erstmal der Metabolismus muss sich ja auch erstmal. Was äh, ist das umgewirkt. Metabolismus? Es ist so der Umsatz, dein Körper, das, was er verbrennt, dein, dein Organismus, dein. Ähm, dass man sagt wohl,
1: sowas wie fünf Jahre oder so braucht das. Ne? Äh, äh, Habe ich mal von einem so Adipositas-Arzt gehört. Es ist in jeglichen Richtung alles möglich, ne? wie schon eben gesagt. Ähm, aber der krasse Unterschied ist ja einfach, dass ich jetzt ein bisschen was verstanden habe. Sonst mhm. habe ich ja einfach immer gegessen. Das heißt nicht, dass ich nicht jetzt auch mal fresse. Das heißt ja auch nicht, dass ich nicht jetzt mal sauf oder hammerdoll mache. sozusagen. Aber sonst habe ich 45 Wochenenden äh, gesoffen. sozusagen. Sonst habe ich jeden Tag gefressen. Ne? Und das ist jetzt halt einfach ein maßgeblicher Unterschied, sozusagen, der ein krasser Schritt vom für mich sozusagen ist, aber auch die Erkenntnis, ich muss dieses Gefühl haben, wie ich darf alles, ich hab, darf auch die Gönnung haben, ja, weil wenn ich, ich mache jetzt hier nicht auf einmal auf Heiligen und äh, nein, nein, nein. auf Mönch, sondern wenn ich Bock jetzt habe, mit dir hier äh, äh, Schnaps zu saufen und sagen, wir hämmern uns jetzt beide rein, dann kann ich das ja. sozusagen, sozusagen, ne, und äh, dann wenn ich jetzt Bock habe, mit äh, Riesen was zu essen nachher, sozusagen, dann mache ich das, ne, aber ich denke wenigstens drüber nach und das ist ein maßgeblicher mhm. Unterschied zu sozusagen, das merke ich.
0: Und was dir ja immer wichtig war und zwar sogar wichtig genug, dass du es dir auf deinen Körper tätowiert hast, ist das Wort Freiheit. Das ähm, war dir immer schon wichtig. Du hast es in, in einem Film, den Charlie Hübner ähm, mal über deine Band und dich gedreht hat, zwingst du deinen Vater in so ein Gespräch darüber, was Freiheit ist und ähm, sagst dann, ähm, einfach mal eine Mülltonne so umtreten. Und hast du es schon mal gemacht und dein Vater versucht irgendwie da rauszugehen Ach. und versucht dir irgendwie eine andere Antwort zu geben und du lässt ihn aber nicht raus und sagst, hast du schon mal gemacht, das ist Freiheit. Und jetzt, wo du aber beschreibst, wie du in so ein Flugzeug gehst, ne? ich glaube, dass du als möglicherweise Freiheitsfanatiker eine ganz neue Qualität von Freiheit entdeckst, durch das, was du gerade erlebst.
1: Wahnsinn, in, wie gesagt, ja in, in tausend Situationen. Und, aber das macht natürlich auch die Angst größer, weil sozusagen, ich ja weiß, dass äh, jetzt Schnuppe ich ja sozusagen hm. an anderen Freiheiten hm. sozusagen. Ne? Sozusagen Jetzt weiß ich ja, wie geil das ist sozusagen. Weißt du, wenn ich, ich habe 5XL, 6XL getragen, gehst du in keinen Laden, dann gibt es nur irgendwelche dicken Läden, die haben zu 90% immer... Nee, zu 100 Prozent immer nur hässliche Klamotten, auf jeden Fall für jüngere Leute sozusagen. Ne? Und äh, ich will gar nichts gegen die Läden sagen. Ich hoffe, dass die ewig da, da, da verkaufen können. Aber ey, ich meine, der Kapitalismus macht jeden Scheiß sozusagen. Ne? Jeden Scheiß kannst du kaufen. Ich kann auch an jeder Ecke was fressen. Aber ey, Klamotten für dicke, geile sozusagen. Zeig mir eins sozusagen. Und ich werde durchdrehen vor Freude, aber ich kenne das nicht sozusagen. Es gab immer nur und dann haben diese Läden auch immer noch so würdelose Namen sozusagen. So was, das schreibt ich ja im Buch so, wo du dann denkst, boah, so erbär mich, mhm. sowas wie Mollywood, sozusagen, <lacht> Mollywood sozusagen, ja, so, wo du so denkst, keine Ahnung, wird jetzt irgendein äh, kleiner Typ ins Zwergenland gehen oder so ein Scheiß, ne, das ist so verfickte Scheiße, da wollte ich mich verarschen, ne, und dann sind die Sachen auch noch hässlich, wie Sau, und dass ich jetzt in den Laden gehen kann, mhm. ne? ich habe früher immer gesagt, ja, hier shoppen und so, das machen nur irgendwelche Lappen und was für ein Scheiß und, ne, irgendwelche Tussis und was, und jetzt merke ich auf einmal, ja, das war dann auch wieder nur sozusagen so ein Modus von mir, weil ich konnte ja gar nicht shoppen, deswegen musste ich das ja auch irgendwie scheiße finden. Und wenn ich jetzt auf einmal, ich habe jetzt im letzten Jahr, glaube ich, mehr Geld ausgegeben als in mein ganzes Leben für Klamotten. Das heißt nicht, dass ich ja mehr viel Geld ausgegeben habe, aber weil ich habe mir nie Klamotten groß gekauft. Ne? Weil ich habe auch immer nur die gleichen Klamotten getragen, weil wenn irgendwann mal was gepasst hat, ja, dann habe ich das einfach oh, ist scheißegal, ob das gestunken hat. Du hatte, hast 6 ne? so, XL teilweise so sechs, getragen. Ja, ja. So, so, und, dann, dann, und wenn da mal was war und was ich gemocht habe, was ich geil fand, was ich toll fand was ich gerne getragen habe, sozusagen, dann habe ich das zwei Wochen durchgetragen. Es ist mir scheißegal, ob die Leute fünf Meter Abstand mich gerochen haben. Das ist so, das war ein Wahnsinn. Genauso trauriger, wenn du dann wieder rausgewachsen bist. Das war auch dann noch her Ja, das glaube ich. So, und aber jetzt kann ich in den Laden gehen und kann einfach mir Klamotten kaufen, sozusagen. Ja. Wo ich, und das ist, äh, das sind so Sachen, ich war mit Freunden, schreibe ich auch in dem Buch so, habe ich gefragt, würdet ihr mit mir mal in den Laden gehen, vielleicht eine Hose kaufen, sozusagen. Ne, Und dann bin ich das erste Mal in den Laden. Und ich bin eigentlich, würde ich sagen, immer ein sehr selbstbewusster Typ. Und nicht so, man kriegt mich jetzt nicht so schnell Außer, au, au, Außer Reserve, halt, ja, ja, ja irgendwie so sozusagen, dann mich schockt nicht so viel, aber da das erste Mal eine Hose anzuziehen, ne, ja, eine Jeans, die mir passt, das war, das weiß nicht, das war Weihnachten und Silvester zusammen sozusagen, ne?
0: Vielleicht wird es dieses Nippen an den neuen Freiheiten sein, was dich am allerersten immer wieder zurückholt und festhält, weil natürlich führst du, der sowieso schon vorher ein Leben in der Öffentlichkeit geführt hat, das ist jetzt kann ich mir vorstellen wirklich schwierig sowohl von außen genau beobachtet zu werden, auch durch das Buch letztendlich, gehst du raus und das ist ja eine Ansage. Das ist ja die Ansage, das hier war mal und das bin ich jetzt. Und auch wenn du dir alle Türen und Rückwege offen hältst, indem du immer sagst, ja, es kann auch wieder so werden und na, 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 ist es ja schon so, dass du dich jetzt wohler fühlst, als du dich vorher gefühlt hast. Und insofern, du beobachtest dich, die anderen beobachten dich, aber du weißt, wie geil diese Freiheiten geschmeckt hat.
1: Na klar, und ich darf halt immer nicht, ich bin immer so ein Typ, der auf Kontra geht oder der sozusagen immer Erwartungshaltung so mhm. wenn einer mit Erwartung kommt das schreibe ich da ja auch wenn der Leute immer gesagt muss abnehmen wenn jemand sagt ich muss abnehmen dann kaufen mir zweimal Big Mac Menu sozusagen und fress das vor denen. ja das erzeugt bei mir gar nichts das war der ohne diese Pause sozusagen ohne dass wir irgendwann gesagt hätten nicht mehr touren nicht mehr die ganze Zeit nur Wahnsinn mhm. und immer abliefern 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 und gar nicht auf sich selber achten das ist mir ja jetzt erst bewusst geworden und ohne diese Pause hätte es Hätte ich das niemals geschafft, weil es ging nicht darum, dass irgendwelche Leute, ich habe nicht irgendeinen Scheiß auf Instagram, nicht irgendwas mit Facebook und so, sondern ich hätte das ja auch ganz anders spielen können. Dann mache ich nochmal fünf Liegestütze und zeig mal, guck mal, ich habe zehn Kilo abgenommen und pusht mich und was weiß ich. Ich habe es geschafft, weil es scheißegal war, ob irgendwelche Leute applaudieren oder durchdrehen, mhm. mich beleidigen oder irgendwas, sondern weil ich es für mich gemacht habe. Mhm. Das war der Punkt sozusagen, ja. Und als ich... Äh, einfach gesagt habe, okay, wenn es... Ich hatte nicht irgendwie 10, 20 Diäten davor. Das war, das war bei mir nicht so. Sondern es war bei so, Alter, 182 Kilo mehr als meine Mutter und mein Vater zusammen, sozusagen. ja. Und ich merke sozusagen, dass ich manchmal schon, wenn ich die zwölf Stufen zu meiner Bude, in meine WG hochgehe, dass ich dann schwitze, sozusagen. ja. Und ich habe mich eigentlich immer noch für agil gehalten und so. ne. Und, aber wenn ich alleine fünf Minuten Fahrrad fahre, ist schon irgendwie viel... Redere so, ist
0: von der Vergangenheit. Ja, genau, mhm.
1: sozusagen. Und den Punkt zu finden, okay, wenn dann muss ich jetzt ja. in dieser Ruhepause versuchen, was zu machen sozusagen. Und das hab ich, damit habe ich mit niemandem drüber gesprochen.
0: Was wahrscheinlich auch wirklich gut ist. Dass mit es, niemanden, ja, ja. Du wolltest ne? es ja für dich machen. Also die Band äh, ist, eine, man muss es mal so, oder ich formuliere es jetzt einfach mal so, auch, äh, es ist eine Punkband und trotzdem ist sie extrem erfolgreich. Das ist nicht so vielen Punkbands geglückt in der Vergangenheit. Und ihr habt so viel gespielt und so viel getourt und ähm, hinzu kommt ja, wobei sich das auch oft vermengt hat, das Engagement, da war immer viel, viel los, ihr wart wirklich viel unterwegs und deswegen habt ihr eine Pause gemacht 2020 und habt euch gesagt, okay, dieses Jahr spielen wir keine Konzerte und so kam es, dass du dann auch einen Urlaub abgesagt hast ganz zur Ruhe und ganz runter und in deine Heimat Mecklenburg-Vorpommern und genau da gehen wir jetzt auch zusammen hin, zurück in deine Kindheit. Also das bespreche ich mit jedem Gast sehr gerne und ich freue mich in dem Fall durch den Film Wildes Herz, den Charlie Hübner über dich gedreht hat zwei ganz außergewöhnliche Menschen kennengelernt zu haben, nämlich deine Eltern. Und wenn ich jemals Eltern in einem 3D-Drucker nachdrucken könnte für den Rest der Welt, dann wären das die zwei, weil das zwei ganz außergewöhnliche, liebevolle und ich glaube, dich und euch auch bedingungslos liebende Eltern sind und waren. Du hast drei Geschwister.
1: Ich habe drei Geschwister, eine große Schwester, zwei kleinere Brüder und äh, ja richtig geile Eltern ne <lacht> äh, auf jeden Fall ich habe ja den auch in dem Buch habe ich den ja einen Brief geschrieben mhm. und habe die also ich habe den irgendwann gesagt ich werde ein Buch schreiben sozusagen ne also ich bin jetzt schon seit einem Jahr dabei äh, und dann habe ich das ganz zuerst äh, ein zwei engen Freunden gesagt den Bandleuten und dann meiner Familie als wir zu Weihnachten alle saßen, da kommen wir immer alle zusammen so und habe ich gesagt also was sagt ihr, warum bin ich so fett geworden und was sagt ihr dazu und warum habt ihr nichts gesagt und hab halt irgendwie so mehr, ich glaube zehn Fragen gestellt und das kannst du natürlich aber auch nur machen, wenn du halt irgendwie ein geiles Verhältnis zu deinen Eltern hast, weil da sind natürlich auch harte Fragen und meine Mutter, die ist denn wie ich immer sofort auf Strom, mein Vater ist immer der Diplomat und der versucht immer so Ruhe reinzubringen meine Mutter, die wir sind beide, ich liebe die über alles aber das knallt auch und schon wieder mhm. geknallt bis heute und die hat dann sofort innerhalb von kürzester Zeit, also das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, hat die vier Seiten handschriftlich geschrieben sozusagen, auf jede Frage geantwortet, ja. Hat mir Bilder vorgelegt, hat gesagt, guck dir das an sozusagen. Ja. Lass
0: uns äh, da doch mal ein bisschen dran teilhaben. Also du hast, ihr, du hast äh, an deine Eltern geschrieben und eine der Fragen war ja auch, wann habt ihr oder warum habt ihr nichts gesagt oder nichts gemerkt? Als ich, als ich war ja immer schon irgendwie ein kräftiges Kind, aber dass ich dann dick wurde, warum haben wir darüber nie gesprochen? Was haben sie dazu gesagt?
1: Das muss, muss man sagen, dass ich geschrieben habe, warum habt ihr nie was gesagt, weil ich war doch schon immer fett. Mhm. Und äh, davon war ich fest, fest, fest überzeugt. Also das stand nicht zur Debatte sozusagen. Ne? Äh, und da hat meine Mutter dann halt geschrieben, du warst nicht immer fett. Du warst nicht immer fett hier. Und deswegen hat sie auch dieses Bilderalbum mitgebracht. Hat gesagt, das guckst du dir jetzt an sozusagen. Ne? Und dann saß mir da und ich habe erst noch zu meiner Mutter gesagt, ja, du willst das halt verdrängen und es jetzt halt hier, weil du musstest ja eingestehen, dass ich irgendwas ne, scheiß gebaut habe. Klar haben wir ja dann auch mal scheiß gebaut oder war nicht so aber ja, dann siehst du die Bilder? Und ich sehe halt, ja scheiße, ich bin bis 14 nicht fett gewesen. ja Aber ähm, warum haben denn, weil ich erzähle in dieser Story davon, dass meine eine Lehrerin mich da äh, auf die Waage stellen will vor der Klasse in der Grundschule und sagt, ja hier, dann werdet ihr gewogen und so und äh, nicht so viel Schnitzel essen. Oder wenn immer irgendwelche Leute sagen, ja stell dich ins Tor oder der Dicke. Ich war vielleicht ein bisschen kräftig, aber selbst auf Bilder mit 14 Konfirmation war ich einfach aus meiner Sicht schlank. Hm. Ja, und meine Mutter hat dann gesagt, ja, und ab dann, wo es losging, hat sie gesagt, ab dann, wo es losging, da ist es explodiert und äh, da hatten wir überhaupt keinen Zugriff mehr auf dich. Und mit, ab, da wo es losging, meint sie halt, da bist du halt, bin ich halt ab die 14 bin hier jedes Wochenende zu Hansa Rostock gefahren, ne, immer auf Achse, immer Bambule, Randale sozusagen, nur Wahnsinn auf alles geschissen, auch riesengefressen, gesoffen sozusagen. Meine Eltern, wie kam
0: das? Ähm, hilf weil mir ich einmal. Bock hatte
1: rauskommen aus Tristesse, weil es auch geil ist sozusagen. ja ist, ist auch immer gar nicht. Jetzt hört sie, das hat mich ja bis heute mega krass geprägt, ja. Es gibt tausend so, so, so geile Erlebnisse. Ich habe da riesen viele kennengelernt, aber auch riesen viele tolle gar Leute. Nicht bewerten.
0: Ich will es nee, nee. weder bewerten noch verurteilen oder so, sondern ich, ich frage mich, also äh, eine... Du wohnst
1: in Vorpommern, wächst in Vorpommern auf. Wo bist du aufgewachsen?
0: In Hannover.
1: Okay, ja, ich wachse in Vorpommern, Hannover ist ein bisschen größer als Jam. Und da ist nicht mal, nicht mal eine... Der einzige Jugendclub ist eine Bushaltestelle. Und wenn du aufsteigst, sozusagen, dann äh, hängst du nachher vielleicht blöd gesagt an der Tanke, Tanke mal ab, sozusagen. Ne? Kein Jugendclub, eigentlich ganz wenig Kulturangebote. So. Und äh, ich, das ist das, was ich da immer gefühlt habe. So, es gab die junge Gemeinde, ja, sozusagen mit so kirchlichem Background. Da waren zwei richtig coole Pastoren, diese mal mit uns irgendwie weggefahren nach Norwegen oder so. Das war cool, aber ansonsten nichts. 0,0 Niente, ja. Und dann äh, gab es nichts Geileres, als rauszukommen, die Welt zu sehen. Ne? Auf einmal fährst du jedes Wochenende. Wochenende äh, bist du unterwegs mit Hansa Rostock nach äh, Stuttgart, nach Freiburg, nach Dortmund und den ganzen Kram. Und, äh, Wieso haben
0: sie dich ernst genommen? Du warst 14. Wer? na die anderen
1: die anderen wir waren wir waren wir ja. haben ja viele junge Hoshis sozusagen wir waren, ich bin nicht der einzige 40 jährige sondern ich bin mit heute noch mit Leuten befreundet sozusagen die sind, die sind immer noch ganz viele dabei und aber wir sind waren alle irgendwie so junge Pisse sozusagen so 14 15 16 vielleicht waren immer die älteren ältesten waren 20 gefühlt aber so und man ist immer mit den gleichen 50 60 bekloppten Leuten durchgefahren und du hast halt alles äh, saufen, Drogen, klauen sozusagen und aber völlige Entgrenzung immer mhm. jedes Wochenende immer nur fressen dann habe ich aufgehört Fußball zu spielen ja weil ich bin ja dem Fußball immer hinterhergefahren. ne und naja und das meint meine Mutter mit dann hast du dann 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 ging es dann, ging's, los. dann ging's ja. los sozusagen ja. ne? und dann hat sie auch so einen Satz gesagt der krass für mich war weil sie hat ja wir hatten so viele Probleme mit dir aber wenn wir da noch auf dieses Thema Körper gegangen wären ja dann wärst du uns völlig entglitten und Du hättest, wenn wir gesagt haben, nimm mal ab, hättest du noch viel mehr gefressen. Das und scheiße, es. sie hat genau recht. Das habe ich mir und das, auch gedacht. Und das weil, war so ja. der total dolle Moment, auch das zu lesen, mhm. ne? zwischen vielen dollen Momenten, da, was meine Mutter geschrieben hat. Vier Seiten. Aber das war so ja, scheiße, ja. die hat recht, sozusagen. Verdammt, der Mist. Und wenn du dann die Bilder siehst, drei Jahre später, da sie sich aus wie ein anderer Mensch, sozusagen, was da passiert ist. So, und dann bis jetzt 32, immer nur Wahnsinn, immer nur Rausch, sozusagen, nie, also immer fressen, saufen, Sex, Rackenroll, dadurch sind dann einfach nachher die 182 Kilo zustande gekommen. Und meine Eltern haben auch gesagt, ey, wir wollten aber dir auch immer das Gefühl geben, es ist scheißegal, wie du aussiehst, wir lieben dich. Und das ist das, was dass meine Eltern jedem von uns einfach so krass mitgegeben haben. Ja? Es ist einfach so völlig egal, was eigentlich passiert, weil ich habe meine Familie sozusagen, dadurch habe ich auch so eine große Fresse, dadurch habe ich manchmal auch so ein großes Maul oder weil ich dann so denke, es ist mir scheiße gehabt, der mich jetzt scheiße findet oder ob irgendwer mich zerreißt oder so. Der, meine Familie steht zusammen, auch wenn wir so unterschiedlich sind. Und das ist halt natürlich, ich habe mir früher gedacht, das ist selbstverständlich, jede Familie ist und so, das ist das Normalste der Welt. Und irgendwann habe ich kapiert, so, deswegen habe ich auch, weil ich gedacht habe, das ist das normale Welt, habe ich meine Familie auch einfach hammer oft hammer scheiße behandelt, habe meine Schwester, der hat das ganze Konfirmationsgeld beklaut und dafür scheiße sozusagen, für scheiße ausgegeben, ne? habe meine Eltern wie Dreck behandelt sozusagen ne und so alles und das heißt nicht, dass ich jetzt heute auf einmal der Engel bin, so der reflektierte Engel und mir ist ja noch immer viel scheiße, auch wenn ich 65 Kilo abgenommen habe sozusagen, darum geht es mir auch in dem Buch, nicht so zu tun, als wenn ich jetzt auf einmal ein anderer Mensch bin, aber wenn meine Familie, also wenn was ist, und alles untergehen würde, meine Familie ist dabei sozusagen. Und äh, auch wenn meine meine Eltern sind zum Glück noch relativ jung, also sind jetzt äh, beide nachher 60 und feiern ihren 60. Da freuen wir uns irgendwie alle drauf. So, Ich hoffe, dass sie noch ganz lange leben. Aber auch, ich hätte genau das Gefühl sozusagen, dass meine Geschwister wir einfach zusammenhalten. Und das ist natürlich ein Riesenluxus, den ich früher nicht gesehen habe und erst dadurch gecheckt habe, dass ich immer mehr Leute kennengelernt habe, die bei
0: denen es anders war,
1: offensichtlich ja. nicht das gut ja. hatten.
0: Wie war das denn früher? ich weiß jetzt nicht, wie weit seid ihr auseinander, gab es habt ihr Zeiten gehabt, in denen ihr alle, also sechs Personen an einem Tisch gesessen habt und gegessen habt?
1: Wenn denn mal Wochenende, so, ne? Ich würde sagen, abends haben meine Eltern das auch. Ja, doch, meine Mutti würde jetzt hochfahren. Die würde sagen, ja, nee, wir haben immer und wir haben mehr darauf geachtet, weil wir so. Aber ja, doch, Abendbrot und so schon. Es geht mir nur Aber
0: um den Alltag. Ich will nur jetzt einfach ja, wie mit jedem anderen Gast auch. Also was, ja, ja, wenn du dich jetzt ähm, an, das, an das Essen deiner Kindheit erinnerst? Habt ihr, habt ihr ein Esszimmer gehabt? Habt ihr in der Küche gegessen? Ja, doch, wir
1: hatten, wir hatten, wir haben wir haben wie so ein Esszimmer gehabt, ne, mein Papa äh, ist Bauunternehmer sozusagen, ne, wir haben nachher äh, in einem Haus gewohnt. Und wir hatten ein Essen, wir saßen dann auch äh, öfters zusammen. Bloß zum Beispiel ab 14 bin ich dann ja immer abgehauen. sozusagen. Weißt du, da war ich an Wochenenden gar nicht mehr da. Sozusagen, da war ich immer auf Derby. Abends haben wir so zusammengesessen. Ich komme halt aus einer Bäckerei- und Konditoreifamilie, sozusagen. Mein Opa ist Bäckermeister, meine Tante ist jetzt, hat den Laden übernommen, die ist Konditormeisterin, mein Cousin ist Konditormeister. Das ist sozusagen, wenn ich so an Essen denke und meine Jugend, ja, dann bin ich da gewesen, sozusagen. Aha, sozusagen. Was und heißt da das?
0: Bist du ins Geschäft gegangen? Konntest du dir einfach was auf ja, der Auslage nehmen? Immer
1: nur, das wenn ich da jetzt drüber nachdenke, also ja, wir haben immer, meine Oma hat die geilsten Gulasch mit Nudeln gemacht, sozusagen, Oma Annemie, ne? und die hat immer für alle gekocht, wenn Bauer bei der da waren, die hat die auch gekocht, weil die es einfach geliebt hat, und dann, aber dann hatte ich morgens äh, Käse-Schinkenbrötchen von Opa oder so ein geiler Knus mit Butter, sozusagen, ne, und dann, äh, sozusagen, boah, und da den Salz drauf, ne, und dann frisch, und jeden Ding. Wenn ich Ferien hatte, war ich zu 90 oder 80 immer äh, bei meinen Großeltern, sozusagen, ne, weil mein Opa war ja auch der einzige Mensch in meinem Umfeld sozusagen, den ich kannte sozusagen, der hatte einfach einen riesen Bauch und auf den konnte ich trommeln und alles. Ne? Und der war aber für mich immer so, das war einer mit der geilsten Kunden sozusagen, die es, die es gab, weil der auch einfach auf so viel geschissen hat, so und aber auch so viel gerissen hat sozusagen. Und ich habe seinen Namen tätowiert mit so einer Kirschtorte, ne, weil er die immer mir zum Geburtstag gemacht hat, weil ich Kirschtorten liebe. Und sagten, wenn ich morgens gab's Frühstück, schön Brötchen, bla, den ganzen Kram, denn Mittags Omas noch gekocht, Nachmittags in der Bäckerei äh, mit schön Eis, Langdiese Eis, dann Kuchen und so, abends noch äh, bin ich noch rüber, hab noch Pizza gekauft, da hat meine Oma gesagt, willst nicht noch eine äh, zweite sozusagen, also so eine völlige Maßlosigkeit, mhm. aber die ich halt auch riesen geliebt habe mhm. sozusagen. Und meine Oma meinte das natürlich auch immer nur gut so. Und, aber Bäckerei, Konditorei, ich es gibt für mich nichts Geileres als ja, nach alten zu fahren, sozusagen, da, wo die Bäckerei ist von denen und äh, da den Kuchen zu essen. Ne? Wir haben auch manchmal Silvester gestanden, die ganzen Enkel und so auch äh, zusammen und haben dann Pfannkuchen gefüllt ne? mit Senf und Zuckerguss. Und dann stand ich immer nur mit meinen Finger rum und habe immer Zuckerguss rumgerührt, sozusagen hunderte, tausende Pfannkuchen sozusagen. Ne? Und da ist auch einiges dann in meinen Mund gelandet. Und... Das ist sozusagen eigentlich, wenn ich so an Essen sozusagen denke in meiner Jugend, ist das sozusagen eigentlich immer Bäckerei, Konditorei ja. sozusagen das und okay. was, was ich was ich so liebe und was wo ich dann gemerkt habe, wie krass das alles zusammenhängt, wie ich bin. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Lass uns mal über das sprechen, was dann tatsächlich jetzt bei dir auch zum Erfolg geführt hat. Warum bist du dahinter gekommen für dich? Warum dann dieses Selbstzerstörungsding zündet und man da nicht mehr rankommt und einfach aufhört damit?
1: Weil ich das allererste Mal darüber wirklich nachgedacht habe oder darauf geachtet habe. Ich habe sonst einfach immer gegessen sozusagen oder aus Essenbuttern fressen und weil ich mich wirklich das erste Mal, okay, was mache ich denn hier? Sonst habe ich einfach immer nur geschaufelt. So, und ich habe wirklich das alle, das hört sich dumm an, mit 32 das nachher zu sagen, aber ich habe da das allererste Mal so darauf geachtet, wann esse ich denn? sozusagen, dann hat mich immer erschrocken, wann habe ich denn wieder was reingeschaufelt, das hat doch jetzt gar nichts mit Hunger zu tun gehabt, das hat doch überhaupt nicht, ich hatte kein Hungergefühl, nicht mal Appetit, sondern es sind immer die verschiedensten Momente, Trauer, Lust sozusagen, es ist es ist Stress vor allen Dingen sozusagen, ja, und ähm, das ist was, was schon mir dann immer bewusster wurde, sozusagen, und ich dann gemerkt habe, scheiße, das, da muss ich einfach gegen ankämpfen und ich muss es mir bewusst werden, dass das nicht so weitergeht. Ja? Und habe dann halt versucht, einfach mir die Sachen nicht mehr zu kaufen. Ja? Wenn ich im Penny reingehe, das ist die Hölle sozusagen. ja Da gehe ich erst sozusagen äh, ist ein bisschen Gemüse und alles und danach kommt alles nur geiles Zeug. Und ne, wenn ich da meinen normalen, also normal ich normal abends drehe ich ab damals sozusagen, also normal gefressen habe. Ja? Eine große Milka Noisette, Kirschjoghurt mit Pringels, es, ne, äh, Bockwurst und Prinzenrolle. Bub, gar kein Problem sozusagen, ja? Und davon 80 mache ich einen Abend weg. Ja, das ist, und da habe ich aber schon Abendbrot gegessen vorher. Ja? Und das sind sagen, das ist die Normalität gewesen, das ist bis heute manchmal noch die Normalität, dass ich dann einfach einkaufe sozusagen und denke dann Scheiße. Ja? Und wenn ich jetzt denke, das Buch kommt raus und die Leute aus meinem Supermarkt um der Ecke, die wissen das, denn denken, die jetzt checken die jedes Mal stressigen stressing eh, Ja, das, das hast du das ja so <lacht>
0: auch schon gemacht. Das kennt auch, das, das hast du auch schon beschrieben in einem Interview, dass du dann in einen anderen Supermarkt gehst, wo dich im Zweifel ja. keiner kennt. Das Ding ist ja immer nur, was man vor sich selbst, ne? wie man, wie man wie es sich vor sich selbst anfühlt. Also, wir machen jetzt, wir, wir geraten jetzt in eine Rubrik: Entweder oder Kaffee oder Tee? Tee. Mikrowelle oder Grill? Grill. Rotwein oder Weißwein?
1: Boah, gar kein Wein.
0: Uh. Gin oder Wodka?
1: Äh, Wodka mit Cola. Müsli oder Schrippe? Was ist Schrippe? Brötchen. Brötchen. Äh, Brötchen. Mit? Budde und
0: Salz. Budde und Salz. Gut. Bist du irgendein so Salzmaniak oder ja, Salz? Wie? Ich
1: glaube, ich hab das ah. habe ich auch nie gesehen, aber deswegen das Salz, was du davon auf die Tomate gemacht hast. Ja, und du mir Salz, auch gesagt ja. hast, dass ich das mitkriege hier. Äh, richtig geiles Zeug. Also ja, ich esse auf jeden Fall zu viel Salz. Versuche ich auch drauf zu achten. Aber wenn ich mir Pommes bestelle, hau ich erstmal zwei Packen Salz drauf blöd gesagt, ohne ob ich geguckt habe, dass es gesalzt sind. So, ne?
0: Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Erdnüsse, nix Lakritz oder Weingummi? Weingummi. Welche? Am liebsten mag ich sozusagen Schlümpfe. Kennst du die? Sozusagen, Das ist ja so, die liebe ich, die waren <lacht> immer bei uns auf Tour. Die, wie viel Schlümpfe ich ermordet habe, sozusagen Millionen.
0: Junger oder alter Käse?
1: Was ist der ja Unterschied? Ich habe keine Ahnung, ich mag am liebsten Schimmelkäse. Ist bestimmt alt. Was geschimmelt ist, ist Käse. Oder? <lacht> also junger Käse
0: ist der, den man nicht so merkt. Also zum Beispiel äh, so Baby Bell oder junger Gouda. Ach so, oder nee,
1: so. das muss richtig stinken. Äh, okay, Moment. also
0: dann wahrscheinlich tatsächlich eher. Ja, Schimmelkäse
1: Ideen. und so mache ich. Ja.
0: Mhm, okay, gut. So, jetzt griechisches oder italienisches Essen? Griechisches. Weißbrot oder Schwarzbrot? Schwarzbrot. Aus Vernunft oder weil es wirklich leckeres nee, schmeckt? Lecker ist. Mhm. Reis oder Nudeln? Äh, Reis. Nudeln? Nee, oder? Nudeln, Nudeln mit Gulasch.
1: Scheiße, ja, nee, ja, ich war jetzt, Reis war die Vernunftsansage. Nudeln. Ja, ist doch gut. ja,
0: Nudeln. Nudeln. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Kartoffeln oder Nudeln?
1: Äh, dann äh, Kartoffeln. Kartoffeln. <lacht> mit Bra Soße. Und,
0: und äh, Bratkartoffeln, Pommes.
1: Oh ja, Bratkartoffeln, Bratkartoffeln. und Pommes. Okay. Bratkartoffeln oder Pommes, dann Bratkartoffeln.
0: Okay, cool. Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Ist das die Vernunftantwort?
1: Nee. Hast du ist dich umgewöhnt?
0: Ja, viel besser.
1: Wenig, als weiße weniger, Schokolade? Ja,
0: weniger Zucker.
1: Nee, weiße mag ich überhaupt nicht. Also wirklich weiße Schokolade. Nein, es gibt mag ja
0: auch, auch als Vollmilch. Also Vollmilch ist auch keine dunkle Schokolade. Ach so, nee, Vollmilch. Denn voll ist, Ach so, du, du liebst Vollmilch. Du ja. magst keine
1: dunkle Schokolade. Ach so, du meinst jetzt so was wie Zartbederb hm. Nee, nee, nee. Richtige. Milganorsett, Vollmilch. Verstehe. Milganorsett, okay, also das ist das Gesamte Programm. Okay. Ja. okay. Jetzt kommen
0: wir mal zu den Trigger-Lebensmitteln, die nicht jeder mag, wo meistens so, hm, ja, nein. Rosenkohl?
1: Liebe ich. Habe ich, hab ich aber erst lieben gelernt. Aha. Ne? Wann also, denn? Äh, in dieser Zeit, weil sich mein Geschmack so krass verändert hat. In ne? den
0: letzten zwei Jahren.
1: Ja, ganz mhm. doll. Also auch sowas wie äh, Oliven oder sowas. Das habe ich jetzt, nie ich gegessen Frage, ja? und ich liebe Oliven. Jetzt so grüne Oliven oder schwarze Oliven. Wahnsinn. Und sowas habe ich. Äh, das habe ich fast. Äh, hätt nicht mehr hätte nicht mehr in meinen Mund bekommen. Aber Rosenkohl-Oliven? Geil. Koriander? Äh, weiß ich nicht, was ist das? das Ach, ist das ist dieses, was so doll riecht, ne? Mag ich nicht. <lacht> Mag ich nicht, ja. Ich. Das ist also dieses Kraut, ne? Ja. So? Was heißt Kraut? Naja, so ein Kraut mit diesen ja, Straucheln also dran. Bringer. Das sieht nur aus wie so ein Strauch. Wie so das ein sieht
0: aus wie Petersilie so ein bisschen.
1: Ey, sowas, sowas, sowas haben wir nicht im Osten. <lacht> Rosinen? Äh, nö. Kapern? Nö.
0: Innereien? Nö.
1: Gurken magst du, das weiß nö, ich. Ja, Gurken, ja. Austern? Schon mal nö. gegessen? Nee, fand ich affig, sozusagen. Habe ich gedacht, muss ja richtig geil sein, wenn wir das mal machen. Und dann haben wir das mal auf Tour irgendwo gehabt. Hat so ein Kederreiter, das gab von Rote-Gourmet-Fraktion, die kochen auch für die toten Hosen mm, yeah. und so. Dann habe ich das probiert und man denkt so, ja geil, und das ich, ey, fand ich richtig affig. Das, so, das, das habe ich jeden Tag im Mund, wenn ich in die gehe. Oh, come so, on! Nee, wirklich? Was, das, das schmeckt dir? <lacht> nein! Das hier, nein, ist das eine rote. Das, das, das schmeckt wie, wie Ostseesalz. Ich mag Salz, es nicht, also. ja, es okay. ist gut. <lacht>
0: ähm, rote Bete. Mag ich sehr. Okay. Sushi oder Fondue?
1: Sushi. Wasser oder Saft? Wasser. Für, äh, keine Vernunftsantwort, Wasser. Fleisch oder Fisch? Ah, oh. Lachs. Wenn, ja, äh, aber ja, äh, oh, das ist hart.
0: Hotdog oder Döner? Döner. Falafel oder Burger? Burger. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Gar kein Popcorn, überhaupt nicht.
0: Gelbe oder Orange, nimm zwei. Orange. Brokkoli oder Blumenkohl?
1: Äh, oh, auch bei äh, Blumenkohl. Spinat oder Blumenkohl? Spinat.
0: Okay. Ich finde, dass du das sehr gut gemacht hast. <lacht> ja, da war nicht so, viel machen, ne? so. Also, verschiedene Anläufe. Immer mal wieder. Sport. Du hast auch gemerkt, dass das tatsächlich, dass die Kombination aus Ernährung und Sport auch immer ziemlich schnell was bringt. Aber dann gab es unterschiedliche Situationen, warum du dann doch aufgehört hast. Die Motivation fehlte oder du bist an falsche Leute oder Stress und Touren und so weiter. Also es gibt verschiedene Gründe. Was hat dann funktioniert? Warum funktioniert es? Und wie ist du heute?
1: Also es hat funktioniert, weil ich Ruhe hatte. Und ich habe sozusagen da wirklich dann angefangen, darauf zu achten, habe angefangen, Sport zu machen. Und es ist wie heute. Ich habe dann viel Sport gemacht für meine Verhältnisse. Ne? Also fünf, sechs Mal die Woche sozusagen einfach immer ganz früh morgens aufstehen. Das ist alles wie heute noch. Ganz früh aufstehen und dann, wenn ich geil Sport gemacht habe, dann esse ich auch besser sozusagen, das mhm. ist einfach so. An Tagen, wo ich keinen Sport gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass ich äh, schlecht esse. Und da ich da anfangs dann wirklich durchgezogen habe und über Monate richtig viel Sport gemacht habe, war es einfach so, dass ich mich auch viel besser ernährt habe. Ne? Was für
0: Sport hast du gemacht?
1: Ich konnte ja erstmal nur so Fahrrad fahren, ich konnte ins Fitnessstudio gehen, so äh, auf so ein Bike da und dann so ein Stepper und so und dann habe ich schon immer gespitzt ohne Ende, dann, dann kam mir ja der Lockdown auf einmal, ich kam, war so wie so äh, scheiße auf einmal die ganzen. ich, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, das war für mich immer, da gehen nur Lappen hin und ich gehe da jetzt und jetzt fühle ich mich so wohl und ich merke, ich bin der größte Lappen und die sind alle ganz normal und äh, ich denke, geil, Fitnessstudio und das sind coole Leute, ganz viele und äh, dann schließt diese ganze Wollen die mich jetzt hier offiziell komplett verarschen? So, das kann doch nicht wahr sein, ja. Und es ist, äh, ne? also, so total Wahnsinn. Und dann äh, da habe ich zahlen Rappel gekriegt. Ja, okay, wie, wie jetzt durchhalten? Ich hatte da so 15, 20 Kilo abgenommen. Das waren 15, 20 Kilo mehr, als ich mir hätte vorstellen ja. können. Dann habe ich mir Fahrrad mit, mit meinem Fahrrad unterwegs gewesen. Das war ja auch immer so ein XXL-Fahrrad. Dann halt ganz viel... Fahrrad gefahren, aber mit 160 Kilo kannst du auch noch nicht laufen gehen oder sowas, da habe ich noch nie dran gedacht und da halt einfach dann ganz doll durchgezogen, ich bin morgens teilweise vier, halb fünf Uhr aufgestanden äh, wow. hab sozusagen wirklich 30, 40 Kilometer Touren gemacht, bin immer in die Ostsee gesprungen so zack zum Gespensterwald ne, an die Ostsee ran zack baden wieder zurück, ja, und dann war Oder,
0: oder äh, schnell gegangen, Fahrrad. Fahrrad.
1: Okay. immer mit Fahrrad mhm. sozusagen. Das waren dann so, sag ich mal, zwischen 25 und 40 Kilometer Touren sozusagen, mhm. so, ne, und das halt wirklich durchgezogen. Und dann gehen die Fitnessstudios wieder auf, dann gehst du halt wieder rein. Dann schließen die Fitnessstudios, aber nachher komplett. Und beim ersten Mal, kam ja der Sommer, jetzt April, Mai und dann kannst mm. du draußen mm. noch Sport machen. Mm. Aber es ist das zweite Mal, die mm. der Lockdown kommt, ja, dann schließen die Studios im im November und dann kommt, glaube ich, war einer der dollsten Winter, auf einmal, sonst hat es bei uns nie geschneit und auf einmal schneit das sogar, ne, Wahnsinn, so und dann habe ich angefangen zu laufen nachher, weil ein guter Freund zu mir gesagt hat, ey, versuch doch mal mit Laufen, mm -hmm. auch wenn der eine Arzt noch gesagt hat, bei dem ich zweimal war, das ist vielleicht noch zu schwer und alles. Aber ich hatte ganz gut Beinmuskeln aufgebaut und habe es dann einfach versucht. Habe mir das erste Mal in meinem Leben richtig Geld für Schuhe ausgegeben. Also so 150 Euro. Da habe ich gedacht, Digga, so viel Geld für Schuhe, Alter, ist richtig dumm. So, aber als ich sie gekauft habe, habe ich gedacht, das ist das Schlauste, was ich jeweils gemacht habe. Weil andere Schuhe haben mich auch immer gar nicht getragen. Meine Füße sind immer so zur Innenseite gegangen und so. Und auf einmal bin ich halt laufen gegangen, sozusagen. ne Und das war halt total geil, weil damit hatte ich zwei Sportarten. Ich konnte laufen und konnte Fahrrad mhm. fahren, auch wenn die Fitnessstudios mhm. zu sind. Und das war einfach was. Und umso mehr ich Sport gemacht habe und regelmäßiger, umso besser habe ich mich auch ernährt. Ja? Okay. Und
0: was hast du gemacht? Denn du hast ja Bei dir war es die 18 zu 9, 16 zu 12. Nee, wie heißt das genau, nochmal? Ich habe
1: Intervallfasten gemacht. Intervallfasten. Ich habe, ich habe mhm. 18 zu 6 gemacht. Also ganz oft so von 20 bis 12 Uhr gar nichts gegessen. Und ich habe, hätte mir das ja gar nicht vorstellen können. Ich habe gedacht, 16 Stunden nichts essen. Ja. Und das habe ich aber dann relativ, das habe ich halt durchgezogen. Im Sinne, okay, das will ich jetzt versuchen. Und habe dann auch wirklich morgens nichts gegessen. Obwohl für mich das immer Standard war, morgens zu essen. Ich schreibe da auch in dem Kapitel über meinen einen Mitbewohner, der morgens immer Pancakes macht, weil der wollte einen Betriebsrat gründen, wurde dann gekündigt, auch noch in der Zeit. Und dann ist der auf einmal dauernd zu Hause und macht die ganze Zeit Pancakes wie Sau, mit Nutella, mit Sirup, mit Kirschen. Ne? Okay. Und weil der Mann und ich denke mir, so eine Scheiße, sozusagen. Ne? Und dann willst du auch noch ein bisschen. Und der meint das ist natürlich nur gut. Und ich denke, Alter, der Maul. Ich wünsche dir, dass du fett wirst wie Sau, sozusagen. Ne? Und, aber da dann irgendwie so durchziehen und die ganze Zeit, die Verlockung ist die ganze mhm. Zeit da sozusagen und ich habe halt mir so ein paar hab gedacht, okay, das geht nicht, ich habe hab früher immer so Süßigkeiten auch einfach Essensverstecke gehabt sozusagen wo ich gedacht habe die lege ich mir hin da weiß ich, da brauche ich mir nicht mal aufstehen vom Bett da mache ich die Hand nach rechts dann hämmer ich mir was rein, dann lege ich was hinter die ganzen Schallplatten, die ich habe da ist auch was, eine Prinzenrolle, ne, einfach aus verschiedenen Gründen, ne, aber der Hauptgrund ist wenn ich das bei uns naschfach von der WG liege, dann frisst das ja irgendwer weg und dann hatte ich immer die Sicherheit, da habe ich noch was sozusagen mhm und das zum Beispiel, okay, das mache ich weg, das sortiere ich aus, ja, und ich versuche einfach sozusagen, ich bin nachher Stammkunde bei Edika geworden, weil da gibt es dann eine Salatbar. Ne? Und oder
0: in einem anderen Supermarkt.
1: Oder in einem anderen Supermarkt. Es gibt ganz viele tolle Supermärkte. Ja. Mit dem Salat also das Bar.
0: heißt, du ernährst dich jetzt auch wirklich, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn du Bock hast, dann isst du auch, äh, heute wäre der Cheating ja. Day gewesen, ja. sozusagen, und das ja. sind diese Tage, an denen du dir wirklich alles durchgehen lässt ja. und isst, so viel du willst und möglicherweise dann auch spürst, es müssen nicht drei Pizzas sein, oder,
1: oder nimmst du die trotzdem? Nein, ich weiß das, sozusagen. Es kann aber sein, ne? drei Pizzen vielleicht nicht, aber äh, völlige Maßlosigkeit, also nicht nicht minder doll als vorher. Und das Problem ist, dass ich dann, da habe ich erst angefangen, habe ich so Cheat Days gemacht und da habe ich gemerkt, auf einmal wurden auch Cheat Days, so Sheet Weeks, sag ich mal, weißt du? Also mm. da wurde auch ganz schnell mm. mal eine Woche sozusagen. Ne? Und da wurden aus, ich erinnere mich sechs Tage geil und den siebten Tag scheiße, wurden, ich erinnere mich sechs Tage scheiße und den einen oh, Tag ja. nur geil. Ne? Mm. Also dann wieder da so zurückkämpfen. Und äh, das ist eine ständige Auseinandersetzung. Okay, ich muss wieder zurück, weil es ist schön und es, es tut mir gut. Mm. ne Und äh, dieses 16,8 hat mir da einfach total geholfen. So, weil ich, wie gesagt, diesen Punkt hatte vorhin mit, ich kann nicht wenig essen. Ich kann viel besser ja, ja. nichts essen. Mhm, das war für ja, mich heute kein ja. Problem, bis 14, 15 mhm. Uhr um nachher einfach nichts zu futtern sozusagen. Ne? Und das hat auch einfach sehr geholfen, weil ich dadurch kennengelernt habe, was es ist, mal so ein bisschen Hunger zu haben oder so vielleicht so ein Hungergefühl zu haben, das kannte ich einfach nie. Und satt bin ich halt niemals. Ne? Ich bin nicht satt. Ich könnte, wenn du mir sagst, 80 toffee dann denke ich, ist ja nicht doll. Mhm. So, also denke ich, ja, oh, ist eine schöne Gönnung.
0: Was ich interessant finde, ist, dass du immer schon dieses Selbstbewusstsein hattest oder oder zumindest erscheint es so. Ne? Du sprichst ja auch äh, darüber. Du bist auf Bühnen gewesen, du bist äh, gefeiert worden. Frauen finde ich scharf. Bei vielen ist es ja so, Männern wie Frauen und alles dazwischen, in dem Moment, wo sich der Körper verändert und in der eigenen Wahrnehmung positiv verändert, was oft mit Abnehmen und selten mit Zunehmen einhergeht, entsteht auch so eine neue Sexiness für sich selbst. Man findet sich richtig scharf. Hast du das auch? Dass du noch mal, dass du dich nochmal besser findest als vorher? Im Sinne, nicht nur jetzt im Sinne des Gesünder und Freiheit und so weiter, sondern dass du denkst, also ich, ja, ich finde, ja. jetzt sehe ich geil aus. In dieser Hose sehe ich richtig scharf aus. und
1: ja. Es ist nicht so dieses Sexiness, aber ich denke schon, hey, boah, toll, das sieht aber toll aus. Und ich denke, mhm. in aller Essen hier toll, dass mir das passt, weil ich konnte das ja vorher gar nicht tragen, ich konnte nicht sagen, die Hose sah scheiße aus, weil wir haben ja gar keine Hosen dagegen gepasst, so und äh, das ist so ein geiles Gefühl, dass du denkst, ja doch, das sieht <lacht> schon irgendwie toll aus sozusagen, <lacht> mal so ein Hemd zu tragen oder yeah. ich denke irgendwie, naja, vielleicht ist mir scheißegal, ob jetzt irgendwie den sagt, ist nicht Punkrock, scheiß auf Punkrock, wen interessiert bin ich 20, bin ich backen geblieben, aber irgendwie mal so einen geilen Anzug oder so kaufen sozusagen, Ne, so, das ist was, habe ich noch nicht gemacht, aber da hab ich irgendwie schon so, hätte ich total Bock drauf. Ja, sozusagen, ja ne? gut und das ist sowas, wo ich so denke, ja, das hätte ich ja vorher gar nicht machen können. Mhm. Und da hätte ich immer gesagt, ja, Anzüge ziehen, nur Lappen an und so ein Scheiß. Weil, weil ich, wenn ich was gelernt habe, war immer dieses Vermeiden sozusagen. Ja, mhm. ich versuche das gar nicht und deswegen werte ich das, sag ich mal blöd gesagt, ab sozusagen. Ne? Und das habe ich verstanden, weil diese Momente gibt es sozusagen, wo ich so denke, ja doch, sieht, sieht gut aus und ich freue mich jetzt ja, ja, sozusagen. Und äh, da wäre irgendwie Quatsch zu sagen, ich finde mich da nicht besser. Ich habe ein Foto gesehen, das ist bei einer unserer letzten Konzerte. Ich weiß, du hast es in deinem Instagram. Genau. das ist
0: das, wo du in so eine Kamera guckst genau. wahrscheinlich. Ne? Und, ja, und
1: ja. als ich das gesehen habe, so habe ich mich ja nie gesehen. Mhm. So habe ich mich ja nie gesehen sozusagen. Ich habe mich immer gemocht, wie gesagt, und es war nicht dieses Aussehen-Scheiß. Das war so, wenn ich was gelernt habe, dann das bei ganz vielen Leuten auch nicht... Es geht um Charisma sozusagen, also Glück gesagt. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wie alle Leute finden mich scheiße sozusagen, sondern äh, aber als ich das gesehen habe, war es schon hart. So, Weil so habe ich mich ja selber nie gesehen. Und wenn ich jetzt da stehe und mich manchmal sehe dann, ich hole mir jetzt keinen auf mir selber runter, aber es gibt Momente, wo ich mich toll finde, sozusagen, gut. wo ich dann sage, ja, ist schön und äh, ich freue mich, wenn ich denke, ich will irgendwann mal einen Anzug kaufen, sozusagen, und äh, freue mich dann auf den Moment auch und wer das, denke ich, zelebrieren und irgendwie Menschen, die ich geil finde und sage hier und dann vielleicht sowieso, kennst du dich hier, so picky Blindness, so, das heißt, so, weiß nicht, so diese 20 er mit so mit Hosenträgern und so, keine Ahnung. Wird dir gut stehen.
0: Okay, ähm, wenn das jetzt ein Essen wäre, wir wären jetzt essen gewesen, wären jetzt satt und der Kellner, die Kellnerin würde kommen und sagen, okay, der Rest geht aufs Haus. Möchten Sie einen Schnaps, Espresso, äh, Tiramisu, Käseplatte, irgendwas in der Art, was würdest du ordern? Und zum Schluss das Dessert.
1: Eine grüne Boje. Wir haben einen, wir haben einen eigenen Schnaps mal Ich würde den eigenen Schnaps nehmen. Sozusagen das würde ich... Das würde ich kaufen. Die grüne
0: Boje würdest grüne du nehmen. Boje. Okay, ja. dann vielen Dank dafür. Und schick mir bitte, ich würde gerne ein Foto haben von deinem ersten Anzug, wenn du ja. ihn hast. Ja, versprochen. Ja.
1: Okay. tausch mir nur mal. Ja. Ja. Ich dir. Danke. Aber denkst du, passt. Es also? wird super
0: aussehen ja. und du wirst ich, das mögen. Ich, und zwar ganz schlicht, ein ganz schlichter schwarzer oder anthrazitfarbener Anzug und einfach nur ein schlichtes Hemd, vielleicht sogar mit Stehkragen, weißes. Du wirst es leben.
1: Ich bin gespannt. Ich, ja, ich hoffe, dass das irgendwann kommt. Danke und tschüss. Ja, dankeschön.
0: Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.